0: Se tudo passa, o que fica?
1: Gente, chega mais. Vocês já prestaram atenção nessa música do Ano Novo?
0: Qual música? Aquela do Adeus Ano Velho?
1: É, essa mesmo. Olha só, ela diz Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, né? Aí eu fiquei pensando se é bom isso de se despedir do ano que passou. Porque, assim, fazer isso não dá uma sensação de que ele não faz mais parte da nossa vida? Não é meio perigoso viver assim, se despedindo do passado? É como se tudo que a gente viveu fosse caindo no esquecimento, vocês não sentem assim?
2: Oh, isso é muito interessante. Agora que você falou, me veio aqui que às vezes a gente se despede do ano velho, mas não se despede do velho ser, né? das nossas velhas tendências, dos velhos hábitos, dos velhos pensamentos. E aí a gente espera que venha um ano novo como se o que eu sou, penso e faço não tivesse nada a ver com o que eu vou viver. Eu venho entendendo que não tem como fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes, né?
3: Demais! E olha só como continua a letra. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Mas, pera! Que tudo se realize não é uma postura meio passiva diante dos próprios propósitos? Por que não? Que eu realize tudo.
0: Interessante mesmo esse ponto, né? Que tudo se realize e fica muito amplo. Fica até meio genérico, né? Tudo o quê? Realizar tudo. Será que é possível? É, é palpável realizar tudo? Eu sei o que eu quero, assim, pra mim, pro meu ano? O que eu quero realizar pro meu futuro? Pro futuro da humanidade? O que a gente quer mesmo?
2: Muitas perguntas, né? Esses dias eu tava escutando uma pessoa muito especial falando sobre esse querer, né? O que a gente almeja e tudo mais. E, bem, acho que vou chamar ela aqui para essa nossa conversa. Olá, Celia! Estamos te convidando aqui para batermos um papinho sobre esse período, né? De Ano Novo, nossas resoluções, o que queremos, o que significa esse querer, né? Que força que ele tem na nossa vida. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Se Tudo Passa, o que Fica. Oi, pessoal.
4: Essa semana a gente ouviu um monte de mensagens com desejos e votos para 2021. Saúde, dinheiro, sucesso, felicidade. Né? A gente repete todos os anos esses quereres, meio sem pensar, dando automático. Será que eu quero porque todo mundo quer, porque é um combo, é um combinado? E também falam desses propósitos. Como é que eu escolho? Eu escolho um propósito de alguém que alguém pensou, um propósito de prateleira, ou ele realmente tem um significado especial para mim? Esse querer realmente está no meu coração. E querer de vários jeitos: tem o querer da mente, tem o querer de, das paixões, do instinto, e tem o querer do coração. É esse que a gente vai falar mais. É um querer que é um sentimento, esse querer é poderoso. E assim como outros sentimentos, ele surge, ele fala, ele se manifesta dentro da gente. Então, por exemplo, se em alguém que fez um bem, ajudou em alguma coisa da sua vida. Se a gente fechar os olhos, respirar fundo e pensar bem nessa pessoa, o que que fala no coração? Para mim, a gratidão, ela fala, ela vem, ela surge, ela faz a gente vibrar, né? Então, quando a gente começa a praticar essa recordação, a gente consegue praticar esse sentimento.
0: Celi, você comentou sobre querer de prateleira, né? Me veio na mente uma imagem de uma... Sabe aquelas blockbusters antigas, aquelas locadoras de vídeo? Assim, Eu já imaginei uma prateleira cheia de opções e opções iguais, né? E como isso não se encaixa. Me veio a imagem, né? Esse querer é meu ou é o um querer Maria vai com as outras? Eu tô querendo porque todo mundo tá querendo ou eu tô querendo porque eu quero, né? Eu tenho clareza disso que eu quero. Então, Angel, esse caminho de forjar
4: esse querer né, tem fatos, elementos, circunstâncias que fazem a gente elaborar o querer e tem outros fatos, elementos e circunstâncias que ajudam a gente a realizar o querer. Teve um momento na minha vida que eu me dei conta que eu não estava cuidando dos meus amigos. Surgiu um querer. Esse querer foi fácil, comecei a me empenhar para realizar o que eu via. Outro exemplo, eu fiquei 10 anos sem cuidar muito de mim fisicamente, e aí começou a doer tudo. E há uns 15 anos eu me lembro de um fato que me fez querer cuidar dessa parte da vida. E eu fiz uma promessa para mim, de me cuidar, e esse querer funciona até hoje. tão legal a gente ver que o querer, ele vem de dentro da gente, ele não vem de fora. E quando ele vem de fora, ele fica mais fraco. Mas eu queria fazer um comentário, assim, agora das várias situações que vocês falaram, né, no começo. A gente tem, fatos e circunstâncias, às vezes um sofrimento. Esse sofrimento, se a gente vê lá no fundo, ele gera uma pergunta, uma aspiração, uma, até uma insatisfação. Se a gente conseguir fazer isso virar um querer e mover as alavancas certas, né? A gente consegue realizar, avançar muito. Então, o passado não é para esquecer a deus ano velho, né? O passado tem muitos fatos que podem promover esses quereres profundos e matar o passado não é uma boa opção. Eu visito o meu passado, não para remoer e alimentar aqueles ressentimentos e sofrimentos, mas
2: para ver o que eles podem me sugerir para o meu querer. Você estava comentando, Celia. Os fatos, e as circunstâncias, eles realmente impactam muito, né? A maneira como a gente vai vivendo a vida e vai forjando esses quereres. Eu me recordo que, há pouco tempo, a minha vida, assim, passou por muitas mudanças. E aí, esse olhar para o passado, no início, estava muito pesaroso, assim, essa visão um pouco mais negativa. E aí eu entendi, aos poucos, que a mudança né, dessa percepção era necessária. E aí eu comecei a entender diversas outras coisas em cima daquilo que estava acontecendo. E aí um querer que me surgiu muito forte foi de cultivar e alimentar as amizades que faziam parte dessa outra etapa de vida que eu estava me despedindo. E aí eu vejo que isso tem guiado muito a maneira como eu faço as coisas hoje em dia, né? Quando é algo que surge de dentro do coração, não escapa a memória, né? Tá todo instante ali lembrando a gente que... Aquilo ali é um bem que a gente tem que estar tá cuidando, né? E quando vem do coração esse querer, tem uma força muito grande e uma presença também muito forte na nossa vida.
1: Muito interessante isso. Eu percebo que a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nesses quereres padrão. Do ano novo isso é muito tentador até. Porque, de certa forma, implica em delegar escolhas que eram para ser muito pessoais. Isso é muito diferente de um querer... Íntimo, né? Que surge vinculado a sentimentos e pensamentos que eu dei permissão para que, que atuassem, né? Então eu vejo que aquela velha pergunta, né? Por que quero querer? É muito importante entender quais os motivos estão por trás desses quereres e desses propósitos. Porque isso vai determinar a direção onde a gente vai. Eu vejo que os meus quereres têm que estar alinhados com os meus propósitos de vida, de longo prazo, de longuíssimo prazo. E se porventura tem algo dentro de mim me inclinando a um querer que vai na direção oposta aonde eu quero ir, eu não tenho que dar força para esse querer. Então eu vejo que existem tipos e hierarquias diferentes de querer. Existem aqueles que são muito frágeis e voláteis e que não sobrevivem aos menores obstáculos e tem outros que são mais elevados, né? E esses últimos, eles têm que ser cultivados com bastante empenho, né? Então eu vejo que o motivo é importante saber quem está se pronunciando internamente e de que forma está se manifestando, eu vejo que importa.
0: Acho que essa pergunta é muito importante, né? Por que eu quero querer e também o para que eu quero querer isso que eu quero? E o quanto isso tá alinhado com o conceito de vida que a gente tem, né? Eu entendi
4: que esse motivo faz a gente fixar esse querer. Faz esse querer ter relação com a nossa vida, né? A gente ter um porquê que a gente quer esse querer e até o que a gente vai fazer com isso depois? Vou usar para mim, egoisticamente? Que motivo que é esse? E foi num exemplo muito simples, físico até, que eu entendi essa relação desse motivo. Na minha vida de ir na academia, que eu falei que eu cuidei da vida, né? geralmente eu pulava um último exercício da lista que o professor me mandava. Era aquele exercício da panturrilha. E aí, um dia eu comentei isso com o um professor. Foi interessante porque ele me deu um motivo para treinar esse músculo. Ele disse: a panturrilha é o segundo coração. Se a panturrilha estiver fortalecida, ela bombeia o sangue de volta e evita o inchaço e etc. E a partir do motivo que ele me deu, eu dei mais valor a esse exercício e eu passei a querer cuidar da tal da panturrilha. Eu vi que essa experiência me trouxe estímulos e eu comecei a usar esse mesmo esquema para estimular meu pai, que não gosta de fazer exercício, a se cuidar um pouco mais. Então, quando a gente muda o motivo, esse motivo chega no coração, esse querer fica forte, ele fica firme, ele não varia, ele não muda. Agora, como é que a gente chega a ter motivos? Por exemplo. Se eu acho que a vida é deixar o tempo passar, eu vou querer coisas relacionadas com esse conceito de vida pequeno. Se o conceito de vida aumenta, tudo muda. Não basta entender o conceito de vida. Eu passo a sentir que esse conceito ele é maior, ele chega na minha mente e também no meu coração. Eu passo a querer a vida de um jeito diferente e saber por que, que eu quero a vida. Surge, então, esse amor à vida. Interessante que a gente passa a dar valor para as pequenas coisas que compõem todo esse querer à vida. Mas, por outro lado, a gente pode querer a vida por medo, medo de morrer. Será que eu quero a vida porque eu sei o valor que ela tem? Ou eu passo só a querer a vida quando ela está em risco? quando eu sofro um acidente, será que eu posso querer a vida de um outro jeito, por conhecimento, dando reais motivos?
0: Interessante esse ponto que você trouxe, ali. Eu quero porque eu quero alcançar uma meta, eu quero realizar algo, ou eu quero alguma coisa porque eu tenho medo de outra coisa. Né? Na verdade, eu estou querendo fugir de algo.
4: Legal pensar isso, Angel, a gente muitas vezes quer ser melhor, agora por que eu quero evoluir para ser melhor? É mais do que simplesmente não gerar uma tristeza, não gerar uma briguinha, quando a gente quer com o coração, a gente quer com a própria vida.
3: Querer com o coração e ter esse motivo de evoluir é fundamental para a vida, né? Eu penso que sem esse equilíbrio e sem esse motivo, ocorre muitas vezes de querermos muitas coisas, ou até não sabermos exatamente o que queremos, né? É como se fosse viajar sem ter um destino definido, ou deixar a vida levar. Gera uma impaciência, e que muitas vezes é essa impaciência que malogra os projetos que nós temos na vida, em especial os de longo prazo.
4: É isso mesmo, Roberto. O não saber o que se quer gera ansiedade. A gente quer ter muitas respostas sobre a vida. Quando a gente não sabe separar o que está acontecendo dentro da vida da gente, o que a gente sente, o que a gente pensa, vira um grande emaranhado e uma sensação de ansiedade indefinida, aquela sensação de vazio. Esse querer que está dentro da gente, está esperando para se manifestar. Se a gente prestar atenção no coração, a gente começa a ouvir pedacinhos desse querer se manifestar.
1: Tem até um ditado que diz que querer é poder, mas será que querer é poder mesmo? Quer dizer, todo querer atrai? Ou será que tem quereres que rechaçam o objeto querido? Será que depende dos motivos que estão por trás desse querer? Quais são os fios invisíveis que atuam nesse processo? Tem algo a ver com os rituais que a gente faz no fim de ano, pular as sete ondinhas? Eu tenho entendido que o querer tem muito a ver com o processo. Então eu vejo que é importante, muito importante, querer antes e querer depois, continuar querendo ao longo do, do processo, porque muitas vezes eu faço uma determinada escolha na minha vida profissional, por exemplo, e eu ignoro o fato de que diariamente eu estou renovando esse, esse contrato, essa assinatura, né? quando eu estou acordando e indo lá fazer aquelas coisas. Então, a gente acha que toma uma decisão, uma escolha uma vez só, mas a gente está renovando isso ao longo do tempo. Eu vejo que nós somos uma sucessão de seres, e se é assim, eu vejo que eu tenho que querer todos os dias, não adianta eu querer na virada do ano. Eu vejo que se o que eu quero não está presente no meu dia a dia, em cada semana do meu ano, certamente essa realização também não vai estar tá no meu ano. Então, eu vejo que tem muito mais a ver com o esforço e com a constância do que com a cor que eu uso na roupa da virada do ano, por exemplo.
4: É isso mesmo, Bruno. A gente tem tipos de quereres, né? É bem interessante. Tem um querer puro e tem um querer que é por vaidade, curiosidade. Tem um querer veemente, que a gente ambiciona coisas ou querer para mostrar, um querer obstinado. Por exemplo, quando a gente tem um querer específico de querer namorar alguém a qualquer custo, isso é por obstinação, muitas vezes. Ou então, querer vender obstinadamente alguma coisa para alguém. Esses quereres, eles não são puros. Tem uns exemplos de quereres na minha vida que estão surgindo desses meus estudos da logosofia que são puros. Querer ser melhor, querer fazer o bem, motivar a disciplina, querer mudar o mundo. E aí, o que o Bruno falou tem tudo a ver com isso, que esse querer puro, ele atrai. Ele atrai o quê? Ele atrai a chance da gente realizar. E é muito interessante, porque eu já vivi muitas situações e eu vi o que eu queria dentro de mim. Parece que sorte eu encontrava as pessoas certas, apareciam oportunidades, eu encontrava as respostas, por exemplo, as perguntas profundas da vida, surgiam ideias sobre o que fazer para mudar o mundo, e até profissionalmente, fazer um esforço grande, aparecem convites para participar, por exemplo, de uma startup, aparece um mercado novo, um cliente, as pessoas certas nos lugares certos, parece sorte. Mas quando isso se repete mais de 100 vezes na vida, a gente começa a achar que funciona mesmo. Não é para acreditar no que eu estou falando, não. Estou sugerindo para que cada um viva isso. Né? Tem que viver, comprovar e não acreditar no que eu estou falando, não. E aí tem um querer puro de um estudo que está surgindo dentro de mim. Eu estou lendo um romance do autor da Logosofia, que se chama Senhor de Sandra. Nesse livro, tem a luta de alguns personagens que estão buscando a evolução. Esses personagens, eles são inspirações, são imagens que eu posso alcançar. Eles me animam. Nesse estudo, o autor da Logosofia, ele descreve as características, por exemplo, de mulheres inspiradoras, com o poder da candura, que ela é serena frente às contradições, que ela é alegre, bondosa e consegue inspirar no outro para ele ser o melhor que ele pode ser. Essas mulheres conseguem colocar os sentimentos nas suas ações. Então, eu formei uma imagem a partir dessa inspiração e essa imagem ela virou um ponto de referência. Eu recordo essa imagem e também recordo dos motivos que me fizeram querer ser desse jeito. Como é que eu sei que esse querer é puro e é elegível para ir para o coração? Tem três critérios que tem que passar esse querer para a gente saber se ele é puro. Tem que ser bom, belo e justo. Será que esse querer Está relacionado com essas grandes leis universais, com esses pensamentos da criação, da evolução, da lei de correspondência, da lei do bem, da lei de causa e efeito. Tem muitas leis que regem o universo que Deus criou e a gente, quando tem esses quereres, esses quereres eles se juntam com essas leis, eles têm afinidade com essas leis.
1: Muito legal isso, Sely, que você trouxe, porque eu vejo que no fim de ano, normalmente, a gente faz projetos pensando em coisas para ter, né naquilo que eu quero ter nesse ano. Geralmente, bastante voltado para esse lado material até, né? eu diria. E eu achei muito interessante quando você descreve essas imagens inspiradoras que você leu no livro, em projetar a imagem daquilo que eu quero ser. Então, quer dizer que o meu ano novo pode vir junto da busca por um ser novo?
4: Tem um texto do autor da logosofia que fala que quem quiser chegar a ser o que não é, deverá começar por deixar de ser o que é. Eu quero. Eu quero deixar de ser alguma coisa e quero chegar a ser alguém. Então é o ser, não é o ter. né? Então, o que está para fora é um reflexo do ser a gente começa realizando por dentro e essa realização interna, ela expande, ela se reflete, ela se manifesta, ela se fixa no mundo e esse querer, ele tem que ser celebrado todo dia, todas as realizações, elas passam a compor esse novo ser, essa nova vida, essa nova SELIC que eu quero ser. Então eu vou conquistando todo dia um pouquinho desse querer, e ele vai aparecendo, se fixando e se materializando em mim. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, quer saber moveu vocês para fazer o podcast, qual foi o motivo que fez vocês se moverem e se esforçarem e realizarem um podcast, o Se Tudo Passa, O Que Fica?
0: Esse querer do podcast tem muito vínculo com o título, né, quando a gente se perguntou, e aí, Se Tudo Passa, O Que Fica? Nos gerou diversas inquietudes e a gente começou a refletir sobre isso e começou a conversar, e acho que veio essa sensação interna de que ai, a vida é tão boa, né, é tão bom conversar sobre a vida e, e intercambiar mesmo essa essa ideia de que eu falo o que eu vejo, você fala o que você vê. E tudo bem, às vezes, se, eu, né, se a gente não vê a mesma coisa, mas como é bom ter essa troca, ter esse momento do diálogo, né da escuta, eu acho que isso motivou bastante a gente. E como esse querer está se perpetuando com o tempo, né? essa questão do processo. Porque foram e estão sendo diversos desafios que o conjunto está é, vivendo com esse querer do podcast. Querer conversar, querer gravar, encontrar um horário para gravar, achar temas que podem ser relevantes para as pessoas escutarem, combater a timidez para estar tá aqui falando, né? colocar a voz <risos> no mundo. Não sei se a Bruna quer falar alguma coisa também. São muitas barreiras
2: e acho que o mais interessante é perceber que é sempre com muita alegria, com muita vontade que todos vêm aqui, né? Então, isso mostra muito que quando a gente se move por algo que vem de dentro da gente, os resultados e o processo de tudo isso acontece de uma forma muito mais... Leve, apesar de todas as adversidades, porque a gente sabe que o propósito por trás de tudo isso permanece e não vai embora e está sempre ali na nossa mente, lembrando o porquê da gente está fazendo o que estamos fazendo, com quem estamos fazendo e para quem também. Então é um movimento que tem demonstrado muito dessa força do conjunto e da força do querer. Eu vejo que esses temas que vocês estão
4: trazendo parece que são, assim, pedra de toque. Eles tocam lá dentro e o que eles fazem é despertar esse anelo de superação, de capacitação, que pode estar dormindo dentro das profundezas de quem está ouvindo, né? Será que as pessoas têm essa noção de que tem todo esse poder desses sentimentos, desses pensamentos? É muito legal. Esses temas que a gente estuda e trata lá na Logosofia despertam na gente esse querer, querer ser melhor, querer fazer o bem, cultivar uma virtude, querer que meus sentimentos se manifestem, querer que meu espírito participe da vida, mas também outros quereres profissionais dar uma aula melhor e assim por diante, mudar o mundo. Quando a gente entende que tudo isso se une numa causa única, parece que cada querer desse parece pequeno, como se eles fossem uma flor. Se a gente une todos esses quereres que estão surgindo dentro da vida da gente, eles formam um grande buquê de quereres. Vocês já tentaram quebrar um buquê? É muito mais difícil de romper um buquê do que uma flor. Então, quando a gente junta os quereres e sabe que esses quereres estão na mesma direção e formam uma grande causa na própria vida, eles ficam mais fortes. Mas será que só basta querer? A gente tem que sair desses grandes idealismos e partir para o realismo. Então, a partir do momento que a gente sabe o que a gente quer, a gente faz esse plano de ação e vai conquistando cada passo e a gente começa a deixar de ser quem a gente é, passa a ser quem a gente quer ser. Então, eu quero, geralmente, que o mundo me dê muitas coisas de presente, ou eu, será que eu estou decidida a forjar esse querer, me empenhar, realizar? Ou será que eu quero tudo pronto, que venha na sorte, sem esforço? Será que eu mereço esse bem? Eu guardo ele só para mim? Eu sou leal ao meu querer? Com esse final de ano, ele promove muitas reflexões, muitas perguntas. Onde eu quero chegar? O que, que eu quero? O que que me falta? Então, eu vejo que a gente tem um tipo de querer que ele é um motor de arranque. Ele faz a gente sair desse lugar. E depois, a gente tem um, um jeito de ir lembrando dos motivos para que esse motor do querer continue funcionando. Então, quando o querer decai, a gente volta e recorda esse motivo. Quando a gente volta e recorda o motivo, a gente vibra de novo, o coração volta a, a bater forte, querer com força. Esse querer que a gente elabora, a gente forja, tem que ser mais forte do que os obstáculos que a gente vai encontrar pela frente. É assim que a gente consegue avançar para esse futuro.
2: Isso é muito interessante, né, Celia? Eu vejo que, então, quando a gente diz que quer para esse ano, por exemplo, ser feliz, quer prosperidade, quer amor, eu vejo que, então, cabe muita gente buscar o que que significa isso, né? Então, o que que é felicidade? E aí, a partir disso, entender que no meu dia a dia, desde as pequenas coisas que eu faço até as maiores, decisões, atitudes, ações, tem que ser movidas por isso, né? Então, a felicidade que eu quero ter nesse ano que entra, vai ter que estar presente em todas essas pequenas coisas para que eu, de fato, tenha um ano feliz, né? E, além disso, entender também o que, que para mim é felicidade. Então, me conhecer, entender o que, que dentro de mim gera essa sensação verdadeiramente, é muito importante para eu conseguir, de fato, colher essa felicidade quando eu for recapitular esse meu
0: ano se tudo passa o que fica, acho que dessa conversa fica essa necessidade mesmo, Bruno, dessa, desse autoconhecimento, né? Como que eu vou saber o que eu quero se eu nem sei quem eu sou? Preciso me conhecer para saber o que eu quero para esse ano de 2021. Quando a gente sabe que esse querer
4: é uma força no coração, a gente começa a conhecer esse pedaço de si mesmo e sabe que esse pedaço de si mesmo vai ajudar a colocar um holofote em todas as experiências da vida e a gente vai conseguir enxergar o valor de cada uma dessas experiências para que essa vida fique mais feliz. Então cada detalhe da vida vai compor essa grande felicidade.
1: Fica, é o valor Essa que é a gente